0: van het jaarbudget. We gaan naar
1: de finale, koningin, dus we gaan naar een iconische kerk. Uw lint is steeds mooi. Zo's een heiligdom op de Parijse stad. Gevendsheden opbraak te
2: laten. Dit is het feest van onze heilige. Welkom bij deze podcast viering op de eerste zondag in de 40 dagen tijd. Fijn dat je weer luistert. Nu het samen vieren in de kerk steeds meer beperkt werd hebben we de microfoon maar weer eens afgestoft en de kaars weer klaargezet. We voelden, het is tijd om onze oren weer de kost te geven. Daarom steek ik de kaars aan. Misschien steek jij ook wel een kaars aan. Dan zijn we in die vlam voor even verbonden. Nu de kaars brandt, wil ik je groeten. Ik begroet je in de naam van God die ooit sprak, er zij licht, en het was licht. En ik wil je begroeten in de naam van Jezus, Gods licht in de duisternis. En ik begroet je in de naam van de Heilige Geest, die mensen aan het licht brengt. Amen. We zijn dus weer terug met de podcast. Elke zondag in de 40 dagen tijd zal er een podcast zijn. 40 dagen tijd, dat is de periode vanaf aswoensdag tot en met Pasen, die in de christelijke traditie dagen van inkeer en versobering zijn. De podcast zal in deze dagen inzoomen op het gebed dat in de vorige podcastreeks ook een prominente rol had, het Onze Vader. Een super oud gebed dat Jezus geleerd heeft. We gaan inzoomen, uitpluizen en stilstaan bij dat gebed. Dat past ook wel bij een tijd als de 40 dagen tijd. Verdieping. In deze podcast staan we stil bij het eerste gedeelte van het Onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. We gaan van start met deze podcastreeks. We beginnen met een gebed. Om ruimte te geven aan dat waar ons hoofd vol van is.
1: God. We denken aan de zorgen die we hebben om onszelf om wie ons lief zijn, om wat er gebeurt in de wereld of in ons land of in deze stad. En we vragen om vertrouwen in een wereld van wantrouwen en angst. De beelden van onrecht, van lijdende mensen, de verhalen van crisis, van verdriet, van economische zorgen, dat kunnen onze verhalen zijn. Of verhalen waar wij ook door geraakt worden. God, help ons te zien dat juist crisis en tegenspoed vragen om ons vertrouwen in uw toekomst. Dat we geen hopeloze mensen worden, maar hoopvol zullen zijn. Verlos ons van de verlangens die we hebben maar die ons eigenlijk tot slaaf maken. En ontferm u over ons. Over onze hebberigheid, onze jaloezie, onze afgunst. Ons eeuwige verlangen naar meer van hetzelfde, dat net een beetje beter is. En over onze angst voor wat werkelijk nieuw en onbekend is. Ontferm u over onze ruzies en onze geprikkeldheid over de gemeenheid waarmee we anderen kunnen kwetsen. God, wek onze zachtheid en geef dat als wij uw naam heiligen, wij vrije mensen worden, kinderen van u, niet bang meer, maar open naar wat op ons toekomt, zodat we klein kunnen zijn voor anderen die bang zijn, zodat we groot kunnen zijn voor anderen die steun zoeken. In het vertrouwen dat wij er alle mogen zijn. Heer, ontferm u over ons. Amen.
2: gaat luisteren naar Jesaja 40 vers 18 tot en met 31.
0: Met wie wil je God vergelijken? Hoe is hij uit te beelden? Met een godenbeeld misschien? Dat is door een ambachtsman gemaakt, door een edelsmit overtrokken met goud en zilverbeslag. Met een beeld opgericht op een bergtop? Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt... met zorg gekozen door een vakman... die een godenbeeld wil maken dat niet omvalt. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? Hij troont boven de schijf van de aarde... Haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen. Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde onbeduidend. Nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel geschoten. Of hij blaast over hen en ze verdorren en de stormwind neemt hen op als Kaf. met wie wil je mij vergelijken zegt de heilige aan wie ben ik gelijk te stellen kijk omhoog wie heeft dit alles geschapen hij laat het leger sterren voltallig uitrukken hij roept ze bij hun naam één voor één door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één Jacob, waarom zeg je, Israël, waarom beweer je, Mijn weg blijft voor de Heer verborgen, Mijn God heeft geen oog voor Mijn recht? Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht. De machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput.
2: Afgelopen week was het in het nieuws. In een gereviseerde bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap... die in oktober uitkomt, wordt, wanneer het over God en Jezus gaat... de zogenaamde eerbiedskapitaal weer ingevoerd. Dus als er over God staat dat Hij de dieren maakt... is die Hij dus met een hoofdletter. Dit in tegenstelling tot de afgelopen bijbelvertaling van 2004... waarin juist de kleine letter werd ingevoerd... Dit doen ze nu, zo laten ze weten, om weer aan te sluiten bij een traditie die nooit is weggeweest. Een groep feministische theologen kwam in opstand hiertegen. De hoofdletter werd als een klap in het gezicht ervaren voor deze vrouwen. Het zou ten onrechte de mannelijkheid van God benadrukken. Daarnaast zwengelden ze de discussie aan of de godsnaam, die nu met heer wordt weergegeven in de Bijbel, ook niet beter genderneutraal vertaald zou kunnen worden, met termen als eeuwige of ene. Heel christelijk Nederland in rep en roer, het deed heel wat stof opwaaien. En de rest van Nederland dacht, als ik de kolom van Joep van het Hek mag geloven, lekker belangrijk allemaal, dan heb je ze weer die christenen, samen mieren ziften over super onbelangrijke dingen. Toen ik de eerste drie frases van het Onze Vader bekeek, moest ik eraan denken. Aan deze hele discussie. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Het gebed dat Jezus geleerd heeft, noemt in de eerste regels twee keer iets dat met de naam van God te maken heeft. Allereerst Gods naam die geheiligd wordt, daarover later meer. Want het meest opvallende is dat Jezus God Vader noemt. Onze Vader. Ik vind dat misschien wel het mooiste aspect van dit hele gebed. Het beeld van God als vader. Ik vind het een krachtig en aansprekend beeld. God is als een vader, een goede vader, denk ik daar dan wel direct achteraan. Het beeld van die goede vader zegt iets over wie God is in de ogen van Jezus. Betrokken met zijn hele hebben en houden. En ook beschermend en ja, misschien ook corrigerend. Maar bovenal liefdevol. Want wie houdt er meer van een ander zonder voorwaarden dan een ouder van zijn of haar kind? Het Onze Vader dat Jezus zegt, laat weten hoe Jezus God ziet. Als een persoonlijke God. Altijd uit op een relatie. God leeft in relatie tot mensen. Een relatie zoals een vader of moeder met zijn of haar kind heeft. God, Onze Vader noemen, zegt trouwens niet alleen iets over hoe je naar God kijkt maar het zegt evenveel over hoe je naar de mensen om je heen kijkt. Als God onze vader is, betekent het ook dat de mensen om je heen je broers en zussen zijn. De verhouding met die vader staat niet los van de verhouding met de mensen om je heen. De verhalen over Jezus gaan daar vaak ook over. God onze vader noemen verbindt je aan een liefdevolle God en tegelijkertijd plaatst het je in een hele familie. Als God je vader is, zijn de mensen om je heen je broers en zussen. Dat doet iets met je kijk op de wereld. Dat beeld van de liefdevolle God, die dichtbij is en betrokken als een vader, komt direct op spanning te staan bij de zin die Jezus daar gelijk achteraan zegt. Onze vader, die in de hemel zijt. Jezus plaatst de betrokken vader heel ver weg. Helemaal in de hemel. Onze Vader die in de hemel zijt straalt een enorme betrokkenheid en afstandelijkheid in een uit. Je zou je kunnen afvragen waarom in een kort gebed, dat het onze Vader is... aandacht wordt besteed aan waar God woont. En waarom zegt Jezus dat God in de hemel woont? Was het niet logischer geweest als hij had gezegd... onze Vader die altijd bij ons is of die tussen ons woont? Maar goed, Jezus heeft wel het Oude Testament met zich mee... Want in het Oude Testament wordt al gesproken over God die in de hemel is. De hemel was voor de mensen daar ook een heel specifieke plaats. In de ogen van de oude testamentische mens was de aarde plat en was er een koepel over de aarde gespannen. In de koepel was de lucht en boven die koepel was water. En bovenop dat water was de hoogste hemel waar God zelf woonde. Mensen in de tijd van de Bijbel dachten aan die plek bij de hemel... Bij dat beeld van die woonplaats klinkt ook door hoe groot en ver weg God is. Maar ook hoe hij het overzicht heeft, hoe hij de touwtjes in handen heeft. Je hoort het ook terug in de lezing van Jezaja. God troont boven de schijf van de aarde. Haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen. Een God in de hemel suggereert een God die alles weet en ziet. Het kan een troost zijn, en dat zou je ook als een aansporing kunnen ervaren om het goede te doen. Ik denk dat in deze twee termen, onze Vader die in de hemel zijt, het hele christelijke godsbeeld wordt samengevat. Een God die zo anders is dan wij kunnen bedenken, die ons ziet en ons niet loslaat, en tegelijkertijd als een Vader liefdevol betrokken is op ons leven. Een krachtige paradox. Kan je nou niet zo uit de voeten met de hemel als woonplaats van God? De schrijvers uit de tijd van de Bijbel zijn ook niet eens gezind. Je ziet in de Bijbel verschillende beelden langskomen voor de woonplaats van God. Je hoort over de hemel, over een berg, over de tempel. En in het Nieuwe Testament, na de opstanding van Jezus, horen we over de Heilige Geest die in je hart kan wonen, als God onder ons. Misschien gaat de vraag naar waar God woont... wel meer over wie God is dan waar Hij is. Dus ga maar eens bij jezelf na. Als jij denkt aan God, waar denk je dan dat Hij is? En wat zegt dat voor jou over wie God voor jou is? Jullie hebben nog één bede van mij te goed. De bede uw naam worden geheiligd. Die naam van God, daar is iets mee in de Bijbel. Wij denken dan misschien aan de naam God, maar daar verwijst het onze vader waarschijnlijk niet naar. Het verwijst naar de naam zoals God zich in het Oude Testament bekendmaakt. Met de letters JHWH. Deze naam werd vroeger gewoon uitgesproken, maar in de tijd van het Nieuwe Testament waarschijnlijk al niet of nauwelijks meer. Vermoedelijk uit eerbied voor de naam. In plaats van die JHWH zeggen de Joden tegenwoordig Adonai, Heer. De betekenis van die vier letters heeft te maken met het Hebreeuwse werkwoord zijn en betekent zoiets als ik zal er zijn of ik ben er. Uw naam worden geheiligd krijgt met deze informatie in mijn achterhoofd een bijzondere lading, het verwoordt een bepaald verlangen. Dat iedereen God mag herkennen als de aanwezige, als degene die er is en er ook altijd zal zijn. Een verlangen dat twee kanten heeft. Een roep naar God, wees aanwezig. Laat ons merken dat u inderdaad bent wat uw naam ons voorhoudt, aanwezig. En aan de andere kant een oproep aan onszelf om open te blijven staan voor die naam met die mysterieuze betekenis. En om op onze eigen beurt ook aanwezig te zijn voor de mensen om ons heen. Weer even terug naar die nieuwe bijbelvertaling. Is het nou meer zifterij? die hoofdletter en die naam? Ik denk het niet. De naam van God is belangrijk, omdat het iets zegt over wie God voor jou is. Wat mij betreft kunnen we niet genoeg daarover praten. Binnen en buiten de kerk, met feministen, bijbelvertalers, stadsgenoten, buren, kinderen en vrienden. Waarom ook niet? Welk beeld heb jij bij God? En waar woont God volgens jou? Leuke vragen voor bij de koffie. Het delen van deze verhalen verrijkt ons, denk ik. En door alle verschillende antwoorden heen die je daarop zal horen... voel je misschien ook nog wel iets anders. Verbondenheid met elkaar. Want het zoeken naar taal voor God verbindt. Zoals broers en zussen verbonden zijn. En het horen van elkaars verhalen maakt ons gevoeliger voor die ene belofte. Ik zal er zijn. Amen. Laten we dan nu, verbonden in die ene beweging van mensen die God zochten en zoeken, die ene beweging die je ook wel familie kan noemen, samen de woorden bidden die Jezus ons leerde. De kerk is een plek waar we omzien naar elkaar. En waar we in de gaten proberen te houden waar er hulp nodig is. Daarom is er ook altijd een collecte. Dat geeft je de mogelijkheid ook financieel iets te betekenen voor een ander. Wil en kan jij dat nu ook? Kijk dan op bavo.nl waar de collecte deze keer voor is. En geef. Voor de week die voor je ligt wens ik je het goede toe. God is met je. Want... De eeuwige zegent je en behoedt je. De eeuwige doet haar aangezicht over je lichten en is je genadig. De eeuwige verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede. Deze podcastaflevering werkte mee Arie Langeveld als Jezaja, Anton Pauw als kantoororganist. Je hoorde een oude opname van de zangers van de oude bavo die het Onze Vader zongen. De opnames werden gemaakt door Michel Zera. Je hoorde dominee Tom de Haan bidden, hij monteert ook altijd de podcast. En je hoorde mij, ik ben dominee Willemijn van Dijk.